1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona Tam şu anda başlamış bulunmakta Anlatıcınız ben Pınar Erkan Elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programda ne var? Gecen hafta e, Osmanlı Devri'nde Sofrada ikram edilen yemek çeşitleriyle yemek ritüellerinin e, toplumsal hiyerarşiyi nasıl yansıttığını konuşmuştuk. Kaynağımızda Sinem Erdem iş korkutandı. Yine biraz oradan devam etmek istiyorum. Hani eksik kalanlar 1720 şenliklerinden e, söz ettik. Oradaki ikramlar üzerinden yapılan bir çalışmaydı bu. Tabii o çok veri sunan bir şey. 1720 e, şenlikleri Sultan 3. Ahmet'in oğullarının Sünnet düğünü, şenlikleri. Şehzade Süleyman 10 işte buçuk yaşında, Şehzade Mehmet ve Şehzade Mustafa 4 yaş civarı. E, sonradan üçüncü Mustafa olarak tahta çıktı Şehzade Mustafa. Bir de iki yaşındaki Şehzade Bayezit var. Ok meydanında hazırlıklar e, yapıldı, çadırlar kuruldu ve tabii düğünü e, duyurdular. Taşra'dan yöneticiler düğüne davet edildi onlara mektuplar yazıldı ve e, halktan 3902 çocuk sünnet edilmiş o sürede tabi sadece o değil elçiler de var e, misafir olarak. Şimdi 1720 şenliği ziyafet sofralarında yer alan yemek çeşitleri arasında e, turşu ekmek hoşaf. Meyve sayılmamış. Biraz bunların üzerinde belki dururuz bugün. O Günlere bölünmüş yiyecek malzemelerini içeren bir defter var. O defterin son sayfasında şenlik ziyafetlerinde sultan ve devlet ricalinin oturduğu sofralarda beş çeşit turşu kaydedilmiş. Kebere diyor mesela kebere turşusu. Kebere dediği kapari. Ayrıca kabak patlıcan, bir de nana e, turşusu var. Kavanoz ve vukiye bazında miktarları e, belirtilmiş. Nana nedir bilmiyorum. E, kapari, Türk mutfağında çok yaygın olarak kullanılan e, bir şey değil e, bugün. Halbuki Anadolu'da doğal olarak yetişiyormuş. Özellikle de Osmancık'tan gelirmiş. Hani daha çok pizzalara ve salatalara ve yemeklerine de aslında <gülüyor> konulan bir şey ama Hani bizim günlük olarak e, diğer turşular gibi yediğimiz bir şey değil. Ama Osmanlı döneminde daha farklı bir durum söz konusu, konusuymuş belli ki. E, bu şenlik ziyafetlerinde de anladığımız turşuyu sadece devlet ricali yiyebilmiş. 28 Eylül 1720 tarihli bir belge ve burada listelenen turşuların turşucu başı tarafından Sur-u Hümayun ziyafeti için Sur Emin'ine teslim edilmesi isteniyor. Burada farklı olarak gül turşusunu görüyoruz acaba hala bugün gül turşusu yapan var mı e, toplu muhasebe defterinde gül turşusu diğerlerine göre çok az miktarda görülüyor. Belki de sadece belirli kişiler için alınmıştı veya her gün sunulmadığı için günlük malzemeler arasına kaydedilmemiş de olabilir. İşte yani çalışmalar da tabii böyle yapılıyor. Bu defterler taranıyor, ondan o, oradaki bilgilerden bir takım yorumlar çıkartılmaya çalışılıyor. Bunların haricinde Sultan'a haftada üç kavanoz kapari turşusu. Ve 3 vukuye e, muhtelif e, turşulardan gönderilmesini belirten bir e, not var. O üç vukuye, 3 vukuye 3.8 kilo. E, sadrazam için de 5 kavanoz turşu isteniyor. Demek ki şenlik haricinde de sultan ve yöneticileri bol miktarda turşu tüketiyorlar. Yani o haftada 3 kavanoz kapari de e, tek başına yemiyordu herhalde biraz o da çok görünüyor. Ekmekle ilgili daha az veri var. E, şenlikten sonra tutulan toplu muhasebe defterlerinden e, 67,5 kg e, 1731.9 kilo e, kaliteli undan has ekmek has çörek hazırlanmış. O kg'li boş verelim de e, ne o işte 8, 8 ton e, diyeyim artık e, 80 ton ne 8 tonu 80.954 kilo. Orta kaliteli unun yine suruh, mayun ziyafetleri için ve şenlikte görev olan kişilere verilen günlük tayinatlar için kullanıldığını öğreniyoruz. Başka bir belgeden sultan en üst düzey konukların sofralarına 3 adet has ekmek servis ediliyor. Bir alt kademedeki sofralarda 1 adet has ekmek bulunduğu anlaşılıyor. Daha alt kademedeki şenlik görevlileri için... Ve de çanak yağması sırasında ne kadar ekmek servis edildiğini pek de bilemiyoruz. Ziyafetler esnasında yenilen yemekler kadar içilen içecekler de statü göstergesi olabiliyordu. Tabii bu ekmek enteresan çünkü ekmek çok dağıtılan bir şey. Ama yine de onunla ilgili işte burada demek ki bu defterlerden o kadar bilgi çıkmış. Şimdi... İçecekler de elbette statü göstergesi olabiliyor. Örneğin 17. yüzyılın ikinci yarısında işte çeşitli ziyafet menüleri incelenmiş. Şerbetin her sofrada yer almadığı görünüyor. Yani, yani tabii <gülüyor> kıydırın şerbet diyeceğim ama tabii şerbet çok güzel bir şey aslında. 17. yüzyıl başında İstanbul'da bulunan Venedik Balyosu Ottaviano Bond'a aynı şeyi söylemiş... E, Balios Efendi sadece paşalar ve diğer üst rütbelilerin şerbet içtiğini ifade ediyor. E, 1720 şenliğinin e, surnamelerinden birinde şerbetin sunulduğu kaseler dahi e, hiyerarşiye göre e, belirleniyormuş. O kaydedilmiş. E, şenlik esnasında şerbet, e, şerbet en üst rütbeliler için kasede, orta seviyedekiler için telatin kırba. Alt seviyedekiler için kösele kırbayla sunuluyor. Ee, yani en üst rütbeliler kase artık bu herhalde nasıl kase cam kase değil, herhalde e, seramik kase mi ne, ne kase orta seviyedekiler için telatin kırba. Bu yumuşak dana veya öküz derisinden yapılan bir tür mataraymış. En alt seviyedekiler içinse kösele kırba dedim o da kösele mataraymış. Ee, kase telatin e, veya telatin mi acaba? Kırba ile servis edilen o şerbet şekerle yapıyorlar. Kösele kırba ile servis edilen şerbetle yeniçeriler için meydana fıçı içinde konulan şerbet e, balla yapılıyor. Yani ancak üst rütbeliler şekerli şerbet içme ayrıcalığına e, sahipler. Şeker baldan kıymetli şenlik için tutulan e, muhasebe kayıtlarından öğrendiğimiz kadarıyla Şenlik boyunca sunulan bu içecekler şekerle yapılanlar toplamda 845 kilo şeker, amberli diğer çeşitler olmak üzere ikiye ayırmışlar içecekleri ve hazırlamak için de limon ve koruk suyu, amber, misk, sandal, şap renklendirmek için de kırmızı kullanılıyormuş. Akdeniz'de Kermez meşesinde yaşayan bir böcekten elde edilen kırmızı renkli boyaymış bu özellikle şekerleme, helva, macun ve reçel yapımında renk vermesi için kullanılıyormuş Osmanlı döneminde. Tabi bir de hoşaf var belli bir rütbenin üstünde olan kişilerin sofralarında bulunuyor. Sadrazamdan başlayarak divan görevlileri ve saray çalışanlarının sofra ve sahan sayıları belli. Kimlere hoşaf sunulacağı da belli. Buna göre sadrazam, defterdar efendi, sur-u katibi efendi, sur-u emine efendi, kilerci başı, mirahor efendi, kasap başı ağa, emini defter efendi, yeniçeri efendisi, Bunların sofralarında hoşaf bulunuyor Hoşaf kaşığı da ayrıymış Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim
0: Günce karşıma şema
1: Efendim açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden retona devam ediyor haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ve 1720 şenliklerinde ikramların nasıl sosyal statüyü, hirarşiyi yansıttığını konuşuyorduk. Hoşaflar dedik. Hoşaf da sosyal statü göstergesiymiş. Günlük malzeme listesindeki beyana göre şeker, meyve, misk yumurtayla yapılıyormuş. Hoşaflar için şeker, misk ve yumurtanın dışında limon suyu, elma, ayva, kuş üzümü, kayısı, razzaki üzümü, erik ve armut da kullanılmış. Şimdi burada tabii bu meyvelerle de ilgili bir durum var ama hani e, tabii hoşafın yumurtayla yapılması da enteresan. Hiç böyle bir tarif de e, e, hiç bugüne kalmamış. O da tabii üzüntü verici bir şey. Hoşafı nasıl acaba Limonlu limonlu değil yumurtalı yapıyordu O bir enteresan bir şey Şimdi yani bu türü çeşit tabi kuş üzümü kullanıyor işte Üzüm çok kullanılıyor filan Belki hani o mevsimle de alakalı bunlar O dönemde Eylül ayında filan çünkü bu şenlikler Dolayısıyla o dönemde üzüm var Başka bir hoşaf tarifinde daha yakın zamana ait diyor ki Acem elçisi Murtaza Kulu Han onuruna verilen ziyafette hoşaflar için elma, kuş üzümü, kayısı ve ayva gibi çeşitli meyvelerin kullanıldığı not edilmiş. Çeşit, çeşit hoşaf sunuluyormuş. Gerçi hani bunlar da yani baktığınız zaman bir sultan sofrası için o kadar da abartılı bir çeşit değil. Elma, kuş üzümü, kayısı, ayva nedir? Yani alt tarafı dört farklı hoşaf. Ya da Allah bilir hoşafla alakası yoktu. Çiğ olarak yenmek üzere getiriliyordu meyveler sofraya. Çünkü bunlar tabi hani malzeme listesinden alınan şeyler olduğu için yemek yapılacak da illa pişirilecek diye bir şey yok. Hatta şöyle de bir durum var. 1722 yılında yine Acem elçisi Murtaza Kulhan Onur'la verilen ziyafette sunulan 51 çeşit. Yemeğin arasında meyveler ayrı bir çeşit olarak sayılmış zaten e, ziyafet minyatürlerinde de e, sofralarda küçük çini kaselerin içinde e, yemişler görülebiliyor ve sofralarda yer alan bu yiyeceklerin dışında ziyafetlerden önce davetlilere e, gülbe şeker verildiğini e, kaydeden Hafız Mehmet var. Ayrıca sünnet olacak çocukların sünnet çadırında ağızlarının gül reçeliyle tatlandırıldığını da yazıyor. Bu gülbe şeker de gül reçeliymiş herhalde. Sultan çadırına günlük olarak gönderilecek yiyecekler arasında da yarım vukiye 641 gram gülbe şeker sayılmış. Bunun dışında kebade simli, sert kabuklu ve içi sulu bir limondan yapılan marmelattan söz ediliyor. Bu marmelat da... Ziyafet sofraları dışında tüketilen bir şey. Hani biz bugün de var hiç yenmiyor değil ama hani çok yaygın değildir limonla yapılan marmelat. Halbuki ne kadar güzel şeyler bunlar. Olsa da yesek. Şimdi ziyafetlerde sadece yenilen yemeğin çeşidi değil. Aynı zamanda bu yemekler hazırlanırken kullanılan malzemelerin adet ve türleri de ...sosyal statüs sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Herkes aynı şeyi yiyemiyor. Orası anlaşıldı. Farklı et çeşitleri, ördek, güvercin dahil hem şenlik alanında görevli olan birun mensuplarının... ...hem de beş farklı günde şenlik ziyafetlerine katılan esnafın sofrasında yer alıyor. Sultan üst düzey misafirlerin sofralarında aynı günde hindi, piliç, güvercin, koyun, kuzu... Ördekten yapılmış yemekler sunulabiliyor. Daha alt seviyedeki sofralarda bir günde bunlardan ancak ikisi veya üçü yer alıyor. E, düğün ziyafetinde ikram edilmek üzere Tekirdağ, Şarköy, İnecik ve Bursa'nın e, göynük, gölpazarı, yenice, taraklı kazalarından 7900 adet tavuk, 1450 adet mısır tavuğu yani o hindi ve 3000 adet piliç satın alınmış. 1000 adet ördek, 2000 adet güvercin de İstanbul'dan satın alınıyor. Eee tabii başka bilgiler de var. Ben hani yemekten söz ediyoruz diye atlıyorum onları. Aydınlatma ve mahyalar için 15.000 adet kandil, 10.000 adet mahya kutusu hazırlanmış falan. Çünkü biz hani bu başka neler yapmışlar? Bunları daha eski programlarda konuşmuştuk. Burada biraz özellikle yemek üstünde duruyoruz. Hiyerarşide daha alt kademede olan ıı, sofralar, sebze, bakliyat çeşitleri ve yemeklere tat veren çeşniler açısından da biraz ıı, renksiz. Her gün farklı miktarlarda nohut, buğday, bakla, kabak, ıı, patlıcan, sola, ıı, soğan, ıı, müluhiyye diyor, molehiyye demekmiş bu, molehiya da Kıbrıslılar sever, molehiye çok da güzel olur. Onun yemeği gerçekten az bulunan bir şey. E, kavata, börülce, bamya ve yeşillik olaraksa maydanoz, nane kullanılmış. E, sadece soğan, kabak, bamya, nohut, patlıcan daha alt kademedeki sofralarda yer alıyor. Kavata'nın üst düzey sofraların yemeklerinde e, 4 gün haricinde her gün 200 ile 700 arasında değişen sayıda toplamda 14.080 adet kullanılmış olması. O da ilginç. Kavata, Osmanlı Sarayı mutfaklarında bilinen en eski kullanımı 1694 yılında. Yeşil domates ve dolmalık biber karışımı bir tür sebzeymiş bu kavata. Acaba biliyor muyum ben bunu yani... Ee, hani Bursalılar biliyordur herhalde orada yetiştiğine göre Bursa Nilüfer'de yetiştiriliyormuş en çok. Kavata domatesi ya da kavata biberi diye bilinirmiş. Ee, çok da lezzetli bir şeymiş herhalde. Edirne Sarayı'na 13.350 adet kavata alınmış 1694'te. Sonra 1774-1775 yılında o esnada Şehzade 3. Selim'in tayinatları arasında da Kavata görülüyor fakat Kavata'nın yemek tariflerine girip yaygın olarak karşımıza çıkması ancak 1840'larda gerçekleşiyor. Zaten 19. yüzyıl öyle bir yüzyıl yine yiyecekler konusunda da daha böyle bir genişleme çeşitlenmenin olduğu bir yüzyıl olarak karşımıza çıkar. Daha önce yenmeyen şeyler yenmeye başlıyor mesela salça malça falan diye bir şey yok Osmanlı mutfağında hani bugün o kadar çok kullandığımız bir şey. Çeşnilere gelince tuz, sirke, karabiber, limon suyu her kademeden sofrada görülüyor. Daha prestijli ve daha pahalı çeşniler olan tarçın, karanfil, kimyon, kakule, sakız, misk ve gül suyu. En üst düzey sofralarda yer alıyor bunlar. Ve toplu muhasebe defterine göre şenlik boyunca oldukça bol miktarda kullanılan karabiber var. 118 kilo. E, vukiyesi 140, 140 akçeden satın alınmış Fülfül deniyordu karabiberi Hatırlar mısınız Yani Gene çok eski bir programda e, Anlatmıştık karabiberi Biraz daha detaylı Fülfül ne kadar güzel bir e, Kulağa ne kadar güzel geliyor değil mi Fülfül Çok daha az miktarlarda kullanılan Tarçın ve e, Kakule'nin e, Vukiyesi 1600 akçeye alınmış Arada ciddi bir fark var o fiyat farkı karabiberin şenlikte her kademedeki sofrada neden bolca görülebildiğini de açıklıyor. Susamı da az kullanıyorlarmış. Ziyafetler için toplamda sadece iki buçuk kilo susam alınmış. Şekerin modern öncesi toplumlarda lüks az bulunan bir tüketim maddesi olarak kabul edilmesi... ...genel olarak 20. yüzyılın başına kadar devam ediyor... Bu sebeple orta daha e, alt sosyal tabakalara ait sofralarda şekerin yerini bal veya pekmez alıyor e, ve bu duruma paralel bir şekilde 1720 şenliğinde şekerin sadece en yüksek seviyedeki sofraların yemeklerini hazırlamak için kullanıldığı görülüyor. Diğer grupların yemekleri için sadece bal kullanılmış. Her dünya tersine dönüyor işte. Ziyafetler için. E, Toplamda yaklaşık 2900 kilo şekere karşılık tüketilen bal miktarı 12 ton. Hani şimdi keşke her şeyin içine bal koyabilsek bal yok meydanda şeker ne kadar tabii kıymetsiz bir şey oldu. Ee, e, halbuki eskiden ne kadar e, lüksmüş Şimdi e, şekeri sofra dışında da kullandılar aslında Şenlik ziyafetlerinde kullanılan miktarın e, iki katından fazlası 7.219 kiloya denk geliyor Şen, e, Şenliğin sonunda büyük bir alayla şehirde dolaştırılan şeker bahçeleri var tabii Ve de çoğunluğu çeşitli e, hayvan bitki formlarında yapılan şekerden heykeller bunlar e çeşitli boyalar, altın tozu, bal mumu, tutkal birçok yenilemeyecek madde de katılıyor bu şekerden heykelleri yaparken. İhtişam ve gösteriş için yapılıyor tabii bunlar pek de yenebilir bir durumları yok. E şekerden yapılan bu türden heykeller Avrupa saraylarındaki ziyafet ve törenlerde de 15. yüzyıl başlarından 18. yüzyıl ortalarına gelinceye kadar olan dönemde yaygın olarak kullanılmış. Aristokratik şölenlerde şekerden heykellerin kullanımı dolaylı açıdan devlet sahibinin zenginliğine ve gücüne e, vurgu yapıyor. Tabi bu şölenlerde o e, etkiyi bırakmak çok önemli. Tabi bu aynı zamanda da, e, davetlileri şaşırtan güzel eğlencelerin de parçası. 1675 yılında Edirne'de düzenlenen Büyük Şenlik'teki şeker işlerinin yapımı için farklı memleketlerden şeker ustaları getirilmiş. Fransız elçisinin hatıralarında bu işçilerin Venedik'ten getirildiği de kaydediliyor. Hani hoşaf kasesi filan dedik, İbrahim Paşa'nın padişahı konuk ettiği düğün şölenlerinde Buzdan kaseler hani yapılmış ve onların içerisinde hoşaf ikram edilmişti. O da ne kadar bir görkemli bir şey olarak anlatılır. Avrupa saraylarındaki şölenlerin ayrılmaz bir unsuru haline gelen o şeker işleri 15-16. yüzyıllarda çoğunlukla tüketilebilen maddelerden yapılıyor. Ziyafet sonrası hizmetlere dağıtılıyor. 17. yüzyıl ortalarından itibaren yenilemeyen maddelerden yapılıp daha çok işte böyle gösteriş ve süsleme amacı taşır hale gelmiş. 18. yüzyıldan önce yapılan o büyük şenliklerdeki şeker işlerinin malzemelerini detaylı olarak bilemiyoruz. Ama 18. yüzyılda Avrupa'da. E, yapılan eğlencelerle Osmanlı eğlenceleri arasında bir paralellik var. E, o ilişkilerin tabi gelişmeye başlamasından, birbirlerinden haberdar olmaya başlamalarından muhtemelen bunlar da e, kaynaklanıyor. Ama hani bilseydik eğer Osmanlı devrinde neler kullanmışlar, bu konuda çok daha net veya doğru bir yorumda bulunmakta bir e, e, memnun olabilirdi, e, mümkün olabilirdi. <gülüyor> Peki. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan.